0: Vanessa, olá, Vânia, muito bom dia, muito obrigada por estar aqui com a gente nesse quadro que a gente apresenta todas as terças-feiras sobre economia solidária. Tudo
1: bem? Tudo bem, Tânia, bom dia, bom dia, Sandro. Tudo bem, bom dia, bom dia, Vanessa, bom dia,
2: Tânia, bom dia, Sandro. Prazer estar com vocês. Muito
0: bem. Esse, esse quadro que nós trazemos todas as terças-feiras né, para apresentar aí projetos de economia solidária, eu queria que vocês apresentassem né, sobre esse turismo de base comunitária desenvolvido na, na região de Barra do UNA. Como, pode apresentar aí para a gente.
1: Tá bom. Eu acho que eu posso começar, né, Vânia? A gente tinha combinado, tá. Deus, fazer uma abertura, depois eu passo para a Vânia. É, bom então a Tania me apresentou né meu nome é Vanessa é, eu faço a gestão da RDS barra do Una né uma unidade de conservação de uso sustentável localizada em Peruíbe e é administrada pela Fundação Florestal um órgão da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente e então é, hoje a gente né é, veio juntas aqui eu e a Vânia é, para falar um pouco da nossa experiência né, com o turismo de base comunitária na Barra do UNA. E Bom, a gente é, começou né, a consolidar o turismo de base comunitária na, na Barra do UNA é, em 2017, a gente teve também uma experiência anterior, né, é, se eu não me engano, em 2016, com um curso promovido pelo Fórum de Economia Solidária e é, em parceria aí com o Nesp São Vicente, É um curso de TBC, onde várias comunidades aqui da Baixada Santista, né, técnicos profissionais participaram. Eu tive a oportunidade de participar e uma outra moradora da Barra do Una, que é a Fernanda, também participou. E aí depois, no, no ano seguinte, né, a gente promoveu uma formação de monitores ambientais na comunidade, de 20 monitores ambientais, é, né, com foco no atendimento de visitantes e também na organização comunitária. E aí, é, dentro dos conteúdos do curso, né, o turismo de base comunitária, ele, ele veio né, é, para trazer esse diferencial na, na comunidade, né, que é o turismo... É, que ele é protagonizado pela comunidade, ele valoriza a cultura, né, a cultura Caiçara a Barra Duna é uma comunidade de, de pescadores, né, é uma população tradicional caiçara então super importante valorizar a cultura, o modo de vida, os saberes tradicionais, né, e o turismo de base comunitária permite isso, e é, também respeita o meio ambiente, respeita a natureza. E, e aí a gente é, trouxe toda, né, todos esses, é, é, esses princípios aí da economia solidária, né, que visa aí a autogestão, é, a cooperação né, em vez da, da, da competição. Então, é, é trabalhar junto, é, é um ajudar o outro, é um ter confiança no outro. Né? E é uma economia que é construída pela própria população, que aí depois a Vânia vai... Né, é, compartilhar com a gente como que é essa organização né, do, do TBC é, na Barra do UNA. Então, é, a gente, acho que vocês estão mostrando algumas imagens aí, né a gente começou, então, aí tem uma foto do, né, do roteiro etnocultural que a gente construiu junto com eles, né? E aí a gente utilizou uma ferramenta aí de mapear é, os espaços, né? É, que existem na comunidade. Então a gente faz um exercício de reconhecer né, os espaços que são vividos, porque no turismo de base comunitária é, nada é inventado, né? É, o visitante quando ele vem para experi- fazer uma, ter uma experiência do turismo de base comunitária, né, ele vai vivenciar os espaços que são vividos na comunidade, são espaços vivos, né? Espaços do dia a dia da comunidade. Então é, é, a gente sentou junto com eles, né, com esses monitores do curso, para né, construir junto né, uma proposta de um roteiro né, a partir desses espaços. Então, a gente mapeou aí quais são os espaços de trabalho, a gente viu foto aí do Rio Una, que é um espaço de trabalho, né, um espaço onde a comunidade tira o seu sustento, desenvolve as atividades do turismo, né, uma, uma, uma comunidade pesqueira, é, os próp- né, o próprio ambiente natural a praia né a gente viu ali uma foto também da, da casa Sim. de farinha do seu Walter né é, mostrando a produção artesanal da casa de, de, de farinha né como era no tempo dos antigos então o seu Walter compartilha né é um dos moradores mais antigos da Barradona ele compartilha com o um visitante esse saber né que ele é, recebeu aí né da, da, dos seus pais dos seus avós é, a culinária também né a culinária Caiçara né a gente sempre é, também compartilha com o visitante né é, a culinária Caiçara os pratos típicos os, né que a comunidade elabora é, e aí é, a gente também traz um pouco também né aqui é uma, uma roda de conversa aí sobre a pesca artesanal dividindo aí um pouco dos saberes né da pesca artesanal como que o pescador aprendeu a pescar, tudo isso é compartilhado com o visitante, o visitante também pode experienciar, por exemplo, jogar uma tarrafa né? é, no rio, e, e aí, por fim, a gente traz também um pouco da, da questão do, do fandango, né? uma cultura é, também caissara, né um, um estilo aí, musical caissara, e aí está o Pio aí que sempre colabora com a gente e também conta um pouco aí, né? É o, acho que é o único fandangueiro da comunidade, né? E aí ele conta um pouco aí de como é, ele aprendeu a tocar, né? A história do fandango. Então, assim, um pouco de é, a gente tenta trazer né, um pouco dentro desse, dessa proposta de roteiro, um pouco dessa, né, dessa cultura caissara. E, e para que isso acontecesse, tem toda uma forma, né, uma organização aí por parte da comunidade, né, já que é um turismo que é protagonizado por eles. né. E aí eu acho que eu vou chamar a Vânia para dividir um pouquinho a fala comigo, para dizer como que eles se organizam né, nesse, nesse turismo. E assim, essa proposta, que né, a gente viu algumas imagens aqui, era é, é uma proposta mesmo, ela está aberta. Então, é, né, a, a gente tem uma coordenação de turismo de base comunitária, né? que tenta fazer com que aconteça um turismo mais justo dentro da comunidade, para que toda a comunidade possa se beneficiar né, desse turismo, valorizando a sua cultura. né, E aí, então, junto com a comunidade, né, foi aí... decidido, né, que se estabelecesse uma coordenação até para que você tivesse um ponto focal dentro da comunidade né, para poder organizar esse turismo e aí hoje está à frente a Vânia e a Mara, né, que não pôde estar junto aqui com a gente hoje, mas são as duas representantes aí da comunidade e que tem fortalecido né, o TBC na comunidade, elas estão à frente, né, estão aí representando a comunidade, são né, as protagonistas e, e aí eu vou dividir um pouquinho da fala com a Vânia para ela compartilhar com a gente, né? Como é que como é que eles se organizam para esse turismo?
2: Então é, bom dia mais uma vez, né? Eu sou a Vânia, eu sou a coordenadora de turismo da RDS da Barra do Una, né? Juntamente com a Mara, né? No início sempre foi a Mara, é, eu entrei para ajudar ela e está aprendendo um pouquinho, né? E aí, hoje eu tô aqui junto com ela e a gente está forte, assim, a gente gosta muito do que a gente faz, né? Porque é um prazer muito grande estar ajudando todo mundo, a gente consegue ajudar praticamente todas as famílias, né? É, trabalhando dessa forma, né? Sempre dividindo, né? Então, assim, é uma coisa que é muito gratificante pra gente. E assim, quando a gente é, tem muitas dificuldades, é claro, né? Mas assim, quando a gente chega no resultado final, a gente chega vibrando, porque é muito bom você ver a alegria de todo mundo, saber que todo mundo teve, um, teve um, uma participação né, em tudo isso daí. E é o que a Vanessa disse, né? Nós somos formados em 20 monitores, né? É, antes de formar esses 20 já, já existiam um mais cinco, né? Então nós somos em 25 total. Alguns já não residem mais aqui, mas os que residem ainda a gente né, continua fazendo esse trabalho, né? E aí o trabalho da, da coordenadoria, né? Da coordenação que sou eu e a Mara, aí a gente receber esse grupo, né? A gente receber o grupo que vem para turismo e a gente vai fazer né, a divisão é, das pessoas que vão trabalhar. A gente trabalha com Rodízio, né? Então, a gente consegue alcançar todos esses monitores, a gente faz o rodízio de todos, e a gente trabalha com a cozinha comunitária, né? a gente também trabalha com as pousadas, né? com com os pessoais que alugam a casa, a gente consegue fazer todo esse rodízio. né? E os restaurantes, além de ajudar as mulheres que não têm um restaurante próprio, né, que elas dependem, mas elas sabem cozinhar, elas precisam de um espaço, a gente consegue também ajudar aqueles que têm o seu restaurante, a gente também colocou no rodízio, né? E aí a gente consegue ajudar essa, toda essa né, a comunidade por inteiro, né? Os campings, tudo em rodízio. E aí a gente divide esse grupo, cada um recebe uma quantidade de pessoa e aí cada um dá conta, é claro que a gente sempre fica né, fiscalizando, porque tem que estar tá ali de olho, né? A gente dá ajuda, se precisar, fica, né, fica no aguardo ali, fica atento para qualquer eventualidade, né? Mas, assim, é muito gratificante mesmo, a gente gosta muito do que faz e, assim, ajuda muito. A comunidade, depois que a gente começou a trabalhar com o roteiro, né, com essa forma de de turismo de base comunitário, a gente conseguiu avançar muito no, né, num, assim, veio mais uma ajuda, mais uma renda, né, assim, para a comunidade, porque a gente não sabia como trabalhar com isso, né? Então a gente acabava perdendo muito, né? E hoje a gente não, hoje a gente sabe, a gente sabe como receber, né, A gente sabe como organizar, como vai dividir, como vai ver as pessoas que vão trabalhar, né? Assim a gente vai indo, né, se, e é isso, gente, se tiverem que perguntar alguma coisa, pode perguntar, a gente consegue fazer autogestão disso daí, juntamente com a Vanessa, que sempre está dando uma força para gente, né, e assim, a Mara também, ela está sempre presente comigo, a gente não decide nada sozinha, a gente decide sempre uma com a outra, e se for difícil a gente resolver, a gente leva para a comunidade em conjunto, Né? e aí todo mundo decide o que é melhor para todo mundo, né? nada assim que a gente vê que vai beneficiar um ou outro. A gente procura sempre estar beneficiando todo mundo para que todo mundo saia né, ganhando nisso. E às vezes a gente nem cobra por isso, a gente faz voluntário, a gente nunca cobrou nada por isso. Só o prazer de ajudar já é o suficiente, já paga tudo, não precisa de recurso, nada.
3: Bom, bom dia, Vanessa, Vânia, uma satisfação estar recebendo vocês aqui. Eu queria que vocês falassem um pouquinho da comunidade do Barra do UNA, para quem não conhece, hein, de Peruíbe, né? até para contextualizar onde, é, onde está né, a comunidade. E também queria saber da Vânia, eh, que é, assim, é um projeto recente, aí a Vanessa estava explicando, aí começou no final de 2016, 2017, o quanto que isso representou de transformação na vida das famílias ah, que fazem parte do projeto e principalmente das mulheres, Vânia. Eu queria que vocês falassem desses dois aspectos.
1: Eu posso falar um pouquinho da da comunidade, aí a Vânia responde aí a questão dessa transformação da comunidade, tá? Bom, então como eu falei para vocês, a a Barra Luna, né, uma reserva de desenvolvimento sustentável, ela compõe, ela é uma das unidades que compõe um mosaico de unidades de conservação, Jureia Tatins, né? Aqui em Peruíbe, a Jureia, na verdade, ela ela está presente aqui dentro de Peruíbe, mas também a maior parte do território está dentro de Iguape, a gente faz também, é, tem parte do território em Miracatu, faz divisa com, com Pedro de Toledo, né? Itariri, é, são 97 mil hectares né, é, de área protegida, e a Barra do UNA, né, que a gente está vendo a foto aí agora, é, ela tem 1.480 hectares, é, ela abriga uma comunidade é, caissara, né, uma população tradicional caiçara com cerca de 50 famílias né, que vivem é, da atividade da pesca artesanal e também do turismo. É, então o, o nosso né, é grande desafio aí é fazer uma gestão junto com a comunidade para a gente conciliar a conservação dessa natureza que a gente está vendo aí nas fotos né é, do rio Una do Trelado, é, junto com o desenvolvimento é, da comunidade é, e aí a gente tenta aí trazer né é, princípios aí da economia solidária para que essa esse desenvolvimento ele seja, ele seja justo ele né, seja socializado aí com toda a comunidade é, então não só do turismo mas atividade da pesca né, e outros é, outros assuntos né que a gente tenta resolver aí é, junto com a comunidade Então, o acesso aqui para a Barra do Una é feito por Peruíbe, né? fica a cerca de 25 quilômetros do centro né? de Peruíbe, e aí fica o convite para conhecerem né? a Barra do Una, que é um lugar maravilhoso, né? de uma natureza esplêndida, e de de uma comunidade que recebe bem, que acolhe bem o seu visitante. Com você, Vânia. Então,
2: aí, respondendo a sua pergunta, né, na, a gente consegue sim, né, depois que a gente começou a, né, a trabalhar sobre o turismo de base comunitária, né, até então era muito individual, assim, e, tipo, não tinha muito conhecimento, e depois disso a gente conseguiu estar divulgando bem, né, e tá conseguindo, assim, envolver muito, né, as pessoas. E a gente tem a cozinha comunitária que a gente tem 27 mulheres, mais ou menos, né, e todas elas a gente consegue envolver na cozinha, tem os barqueiros, né, a gente consegue envolver todos eles, né, tem também os restaurantes e a gente consegue envolver todos eles, e assim, é muito bom, né, é muito gratificante isso daí, gente, tá passando um caminhão aqui bem nessa Ah, Isso acontece, sempre que que quem está
0: em casa, não tem como. Eu queria que vocês falassem sobre a a participação do do poder público dentro do projeto de vocês, se vocês têm algum apoio.
1: Sim, eu acabo fazendo esse papel, né, do poder público e é super importante, né, a gente estar junto, né, da comunidade, né, fomentando o turismo de base comunitária, então algo que foi super importante foi a gente trazer né, o conhecimento, a informação sobre o que é o turismo de base comunitária, né, e de como é, ele poderia ser aí um instrumento de fortalecimento da comunidade, um instrumento né, é, de luta da comunidade, né, porque é algo é, que, que é feito por eles. Né? Então... É, nós temos todos o apoio também por parte da Prefeitura Municipal, que também né, tem feito aí o seu papel e ajudado muito a comunidade, na questão do acesso, né, que a gente tem um acesso de estrada de terra, então, por muitas vezes, né, o acesso fica difícil, não só a comunidade né, acaba não conseguindo desenvolver as suas atividades, né, de ir até a cidade, resolver né, as suas questões pessoais, como também de receber esse visitante. Então, o apoio do poder público nessas iniciativas de de turismo de base comunitária é super importante, né, a gente tenta logicamente fazer com que eles sejam mais autônomos, né, mas a gente tem todo um trabalho e é um trabalho de formiguinha mesmo, porque é uma transformação que vai acontecendo aos poucos na comunidade, né, não, não é assim algo de imediato existe né também algumas resistências então aí é, as próprias meninas que estão à frente né tentam mostrar isso né que é, o turismo de base comunitária ele vem para agregar a comunidade né é, para fortalecer a comunidade né ele não vem para de repente é, tirar um visitante de uma outra de um outro morador que estava acostumado a receber não ele vem para agregar né a gente tem algumas iniciativas né é, individuais dentro da comunidade, são respeitadas, né, mas dentro disso que a Vânia falou, né, Dessa, de toda essa organização também que a gente é, é que, que foi trazido esse conhecimento de como se organizar, que foi, é, proporcionado para eles experiências com outras comunidades que se organizam né, no no, no turismo de base comunitária, ele só vem a agregar. Então, de repente, um um morador pode receber um grupo que ele está acostumado a receber, mas ele vai precisar, de repente, de um monitor ambiental, ele vai precisar, de repente, de um guia, né, para um passeio de barco, e aí entra a coordenação do turismo de base comunitária para agregar né, no trabalho desse grupo que está nesse nesse camping, nessa pousada, enfim. Então, o nosso papel é super importante, nesse sentido da gente trazer, proporcionar conhecimento, informação, até para que a gente tenha aí uma... um conhecimento né, mais simétrico, né? A gente diminua a simetria que existe né, entre o poder público e sociedade e a gente consiga dialogar juntos.
3: Bom, tem uma questão aqui importante do Newton, mas antes de fazer, eu queria pedir para quem está na nossa audiência para deixar o seu joinha, a sua curtida aqui na quem está acompanhando a gente pelo Facebook e no YouTube, porque isso é muito importante para dar visibilidade aqui a esse projeto da RBA Litoral e também a entrevista de hoje. É, eu coloquei a, o Está tá colocando aqui a pergunta do Newton é, para vocês. Quais os desafios e oportunidades para desenvolver o turismo de base comunitária em uma reserva de desenvolvimento sustentável?
1: Você quer responder, Vânia? Então,
2: eu acho melhor você responder, porque esse caminhão parou aqui, eu não vou conseguir falar. Eu estou até desligando a câmera, Ah, o microfone. Tá bom, beleza.
1: Bom, eu acho que é... é, Bom dia, Newton. Bom, os desafios, né, eles... A gente tem bastante desafio, né? Acho que um um dos primeiros desafios, né, acho que é esse. A gente... colocar para a comunidade, né, que esse turismo de base comunitária ele vem a agregar a comunidade, né, é, não é algo que é para dividir a comunidade, pelo contrário, né, então é um, um trabalho mesmo como eu falei, né, de formiguinha, é, da gente ir colocando, né, é, trazendo, né, essas discussões para dentro da comunidade, é de proporcionar que eles recebam grupos dentro dessa organização né? e e que vejam os benefícios. né? E as oportunidades são imensas, né? principalmente de de fortalecimento da comunidade, de organizar né? uma economia diferente dentro da comunidade, onde todos possam se beneficiar né? desse turismo, de trazer também né? com essa experiência do, do, do roteiro etnocultural, né? É, um, um turista, um visitante diferente, né, que venha com essa proposta de conhecer mesmo né, a cultura é, tradicional Caiçara Isso valoriza a cultura, né, é, valoriza o modo de vida. É, então, é, só traz benefícios para a comunidade. E, bom,
0: a Vânia ou a Vanessa, eu queria saber assim, sobre o perfil do turista né, que que vocês que vocês recepcionam né e como é que é o feedback de quem já de, dos, dos
1: visitantes você quer falar um pouquinho Vânia eu gosto que ela fale porque é exatamente isso eu quero que eles sejam os protagonistas né pode abrir não tem problema tá muito barulho aí
2: tá é que fica falando uma música ó mas eu dá para te só, ouvir também. Tá? O ter... áudio está bom, viu? Dá para é, te ouvir. ouvir. Bem. É, tá, não está atrapalhando, não. Tá, eu então, é Tá. Então, você pode falar? Não, eu não entendi essa pergunta. É então,
0: assim, qual, qual é o perfil do, do turista da, da base comunitária, né? Como é que. Né? Como é que eles é, se recepcionam? E o tipo de perfil, qual o feedback que vocês têm dessas pessoas que vão visitar?
2: então geralmente a gente recebe mais assim é, né turismo é as escolas né os professores que vêm conhecer o campo para depois trazerem seus alunos né então é esse tipo de, de, de pessoas né que a gente recebe esse tipo de grupo assim e assim traz muita experiência porque eles vêm e eles acabam vendo sendo muito bem recebidos e acabam voltando com a família e querendo fazer o mesmo né, O mesmo roteiro, ser recebido da mesma maneira, é quer vir, às vezes quer vir só para passar uma noite, pernoitar e só para provar o café caissara que ele provou quando veio com o grupo, né? Então, como é aquele peixinho assado, peixe frito, né? A moqueca de marisco, ele vem com a família, ele volta para trazer a família para ter essa experiência, né? Para visitar a casa de farinha, às vezes para ir na para passar um picaré com a gente, para ver como que é o nosso modo de vida, tem uns que vêm e eles querem ficar na mesma casa que a gente, né, e uma vez aconteceu isso, né, aqui tem a tia Miquelina, que é a pousada da tia Miquelina, e ela recebe na casa dela, né, assim, ela tem os quartos e as pessoas interagem com ela como se fosse da família, e aí eu conheci uma moça e ela queria vir e ela não queria ficar no lugar, ela queria ficar na minha casa. Eu falei assim: "Mas eu nunca recebi na minha casa". Ela falou assim: "Mas não tem problema, eu quero ficar com você". Eu: falei, "Tá bom". Aí eu vim, mas assim, eu nunca tinha recebido, então eu tava com medo dela e provavelmente ela estava com medo de mim, né? E eu tava sozinha com meu filho, mas assim, foi uma experiência muito boa. A gente ela super amou, eu super adorei ficar com eles, né? E, assim, ela ficou de para pra gente passear, ir no Rio, assim, e eu acredito, assim, desse laço a gente construiu uma amizade, né, e é o que a gente vem construindo, porque não é só o cliente, depois você se torna mais que cliente, você acaba se tornando amigo, né, e, assim, você, é um, um laço, né, que a gente cria, é muito bom, assim.
1: Muito legal, né? Essa questão que a Vânia falou, que o turismo de base comunitária ele proporciona isso mesmo, né? Essas relações que são criadas, né? Essas relações aí de hospitalidade, que é diferente de quando você vai, por exemplo, no hotel, né? E você chega lá no hotel, o recepcionista te entrega a chave do seu quarto e você, né? Não conhece nada sobre aquela pessoa, né? Então, o turismo de base comunitária ele proporciona isso, né? Essas, é, a, né? Esse, esse vínculo, né? Cria essas relações próximas e assim é um aprendendo com o outro. né? a Vânia aprendendo com o visitante, o visitante aprendendo com o outro. Então, essas relações é que são importantes, né? não é uma relação financeira, "Ah, você fica aqui porque você vai pagar por isso. né? Tem algo que vai muito mais além né, de só a relação financeira.
3: E Eu queria saber de vocês como é que as pessoas podem estar conhecendo a comunidade, está agendando uma visita, enfim, se tem alguma rede social onde a a pessoa possa obter mais informações e agendar também a visita até a comunidade.
1: Tem sim, né, Vânia? Pode falar.
2: Tem sim, nós temos o o e-mail, né, e depois eu posso posso estar passando, porque agora eu não vou lembrar, e eu até esqueci de deixar aqui. É, nós temos também os sites nas né, redes sociais, que é o Instagram, nós temos também uma página no Facebook, né? Então, é, são esses meios. Além dos contatos de WhatsApp, né? E as pessoas entram em contato, geralmente mais por e-mail, assim, né? Pelo e-mail da, do, do receptivo comunitário, eles sempre entram e a gente está lá respondendo. Também tem o e-mail dos, dos monitores, né? Que a maioria também entra por lá.
0: Muito bem. É, será que vocês... Ah, pedir para a Vanessa ou a Vânia mesmo digitar aí para o Tairo colocar na telinha o WhatsApp ou o um e-mail, tá? A gente já está chegando no final da nossa conversa, mas eu sei que vocês têm um evento muito importante, que é a festa da Tainha Então, eu queria que vocês falassem ah, né, sobre, sobre esse evento, quando vai ser. A gente tem até aqui um informativo para colocar na telinha e... mas queria que vocês falassem que vai ser de 8 a 10 de julho
1: vai lá Vânia convida o pessoal aí para a festa da Tainha
2: Ah, então gente essa festa a gente está muito ansioso para essa festa porque por causa da pandemia a gente já ficou sem fazer né então a gente está dois anos sem ter festa da Tainha é a festa que a gente mais ama né, e assim, uma expectativa muito grande, porque a gente vai pescar o peixe, né, e tem que esperar a maré tá, tá no ponto, os peixes acostarem, então, assim, é uma é uma correria muito grande para que tudo venha dar certo e a festa ser um sucesso, né, já é uma festa bem antiga, né, então a gente já tá na 21ª, mas é, teve alguns anos antes, tá, então ela provavelmente tinha data errada, mas desde que começou a contar, a gente já está na 21ª, né, porque antigamente era a festa, da, a festa da Tainha, ela era a festa do Santo Antônio, né, então fazia a festa do Santo Antônio com as Tainhas para poder arrecadar esse recurso para construir a capela, e aí depois disso separou, aí ficou a festa do Santo Antônio, e a festa da Tainha, né, e acabou a festa do Santo Antônio, hoje é só uma comemoração, né, entre os devotos mesmo, e a festa da Tainha, ela ganhou o calendário da cidade, né, então a gente continuou fazendo a festa da Tainha, e aí a gente quer convidar vocês para essa festa, que é maravilhosa, vai ser dia 8, 9 e 10 de julho, né, tá aí, a gente sempre coloca, assim, procura colocar as é as comidas tradicionais caissara que a gente faz é tainha espalmada, tainha assada, tainha na folha da bananeira, tainha na telha, né? tainha de tudo que você imaginar. É caldo de tainha, caldo verde de tainha, pastel de tainha, tainha frita, do jeito que você quiser, tem tainha. Então a gente quer convidar todo mundo, tá? Vai ser uma honra receber vocês aqui para essa festa e a gente vai trazer também o pessoal do Paranaguá lá, o fandango do Paranaguá, né, que é o mandiquera, né? E tem o grupo de Manema, tem o grupo Manema, que são os grupos de fandango dos Caixara, né, que é o mandiquera e o grupo Manema. Nós vamos ter também o samba do Bequê, vamos ter as meninas do samba, que é o Sambelas, né? e assim para abrir o show dos meninos né que vai ser mais ou menos até uma noite a gente vai ter também a apresentação da, das crianças aqui que a gente nem colocou no cartaz que a gente decidiu de última hora né que a gente vai ter a apresentação da, das crianças daqui da escola do infantil eles estão fazendo fazendo ensaiando uma peça assim uma música muito bonitinha para cantar e eles pediram para que a gente deixasse eles apresentar já que não vai poder fazer na escola né então a gente Deixou que eles apresentassem, então a gente vai ter. E a gente conta com a presença de vocês para essa festa maravilhosa que já está chegando, que a gente está até meio assim na correria aqui, todo mundo meio nervoso, tá pescando dia e noite, não para. Mas vai tá tudo certo, graças a Deus. A gente tem aí também a parceria da, da Fundação, né? A Vanessa, sempre uma parceira ajudando a gente, assim. A gente tem muito que agradecer a ela, né? Muito obrigada, Vanessa. só em rede nacional, te agradecendo. E, assim muito a gente tem que agradecer muito também assim a Deus né porque a gente vai poder conseguir fazer essa festa graças a Deus claro que todo mundo tomando os devidos cuidados né porque é, a pandemia ainda ela, ela passou um pouquinho mas a gente os cuidados continuam né não vamos esquecer dos cuidados então por favor vamos vir mas vamos se cuidar também porque a gente não quer é, ter notícias tristes a gente quer ser feliz no dia e ter também muitas notícias que todo mundo foi feliz aqui no dia e todo mundo se deliciou e vai voltar para a próxima, se Deus permitir. Né? E é isso que a gente quer.
0: Muito bem. Nossa, só de ver essa foto aí da Tainha já, já <risos> me deu água na boca. Dá mesmo. Ainda não é bem né? hora do almoço, mas não, já, me deu, já me deu água na boca. Ó, o Thaiga já está colocando aqui, aqui para aguardar ele, que ele vai estar tá nesse evento. Então, Opa, será Bahia. bem-vindo. Olha, eu queria agradecer muito a presença de vocês, da Vanessa, da Vânia, foi bem legal conhecer aí o trabalho de vocês, a gente deseja bastante sucesso, eu queria que vocês fizessem as considerações finais, né? e dizer assim, até uma próxima oportunidade.
1: Obrigada, Tânia. Também agradeço aí o espaço é, né, para a gente poder falar um pouco da nossa experiência e né, estamos à disposição, né, Tá aí os nossos contatos, é, o contato da Vânia também e, e é isso, acho que, é, acho que mostra aqui né, uma, uma união entre nós, poder público, comunidade, né, para que a gente é, possa seguir em frente é, possa construir juntos aí, né, é, um turismo mais justo para a comunidade, né, um desenvolvimento mais justo para eles, né, e conciliando aí tudo isso com a conservação daquele lugar que é maravilhoso. E aí é, fica, né, o convite para que vocês conheçam a Barra do Una, venham à Festa da Tainha, e muito obrigada aí pela oportunidade, Sandro também.
2: Eu também só tenho a agradecer, gente, muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês, é, podem contar com a gente para o que precisarem, não sei, de repente, né, ninguém sabe, mas assim, a gente está aqui, espero a visita de vocês, de todos que, que querem conhecer e nunca conheceram, porque tem muita gente que mora na cidade e nunca veio passear, então venha conhecer, né? a gente tem várias, é, muitas coisas a oferecer, tem passeios de barco, trilhas, é. né? É, assim não vá na trilha sem monitor porque às vezes você vai querer saber alguma coisa e o monitor vai estar lá para te explicar o que é né então assim vem conhecer é muito mar... é muito bom aqui é, a gente não troca isso daqui por nada apesar de muitas dificuldades assim né que a gente tem a estrada às vezes não dá o acesso necessário que a gente precisa mas assim a gente não trocaria isso aqui por nada né porque tudo que a gente precisa a gente encontra aqui a gente tem aqui, a gente tem os recursos naturais, né, a gente planta, né, claro que é um espaço pequeno, mas a gente consegue plantar, a gente consegue colher, né, então, assim, não trocaríamos isso por nada, e a gente vive super bem aqui, a gente tem a agradecer, muito que agradecer. E, assim, é como a Vanessa disse, né, é... A gente consegue, assim, mostrar, aprender com tudo isso que a gente consegue conviver entre fundação e comunidade, né? Porque sempre falam que gera muito conflito. A gente consegue consegue separar as coisas, né? Tem horas que a gente tem que ser duro, tem horas que a gente também tem né, tem que abrir um pouco a guarda, né? E a gente vai se entendendo, assim, a gente vai caminhando, a gente construiu alguns laços, né? E a gente quer melhorias, a gente vai melhorar o futuro, com certeza eu tenho certeza que o futuro vai ser bem melhor que, né, que hoje o presente, né, porque é muito gratificante tudo isso que a gente tem, as parcerias a ajuda que nós temos, né é, o apoio, né, então a gente só tem a agradecer, muito obrigado e muito obrigada a vocês também. Gente, eu falo demais, desculpa tá bom? <risos>
0: Perfeito, Vânia, Vanessa, muito obrigada. Um ótimo dia para vocês. Sucesso no evento, sucesso no projeto, tá? E até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Tá bom.
2: Obrigada, tchau. Tchau,
1: tchau obrigada valeu, pela valeu, participação. Valeu, galera. Tchau, gente. <risos>